0: Benvidas e benvidos a un novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Desta de vez, cambiamos de terzo e desprazámonos a Ecuador, a Amazonía, da mando o escritor Luis Sepúlveda, fallecido o ano pasado, e cuso labor queremos lembrar, mediante a lectura, da novela Un viejo que leía novelas de amor. O libro sinala as orixes e fainos reflexionar arredor da preocupante situación actual de deforestación acelerada da selva amazónica, a máis extensa do mundo. e por extensión fainos pensar nas desastrosas consecuencias que ten para o planeta Terra o comportamento do ser humano. Este libro é un canto de amor á natureza que nos convida a escoitar a nosa contorna, a vivir dun xito máis acorde cos ritmos naturais, dun xito máis lento, máis pausado, seguindo o fío das lecturas anteriores. De seguido van os comentarios das participantes do club e, como sempre, está tamén disponible no blog a guía de lectura e comentario. Agardamos que este podcast sexa do vosso interese.
1: Luis Sepúlveda nos describe de forma Eh, clara sencilla y, y, y directa es un, un canto de amor hacia la naturaleza y, y hace un alegato ecológico pues nos describe diferentes formas de actuar y de pensar en base a sus respectivos conocimientos perjuicios o intereses y por tanto su actitud hacia la selva nos invita a la reflexión por la falta de respeto a otras culturas Es muy es muy me pareció muy interesante el duelo mortal hombre hombre bestia donde nos los muestra comunicándose al mismo nivel y en armonía a pesar de, del inevitable combate qué, qué maravilloso me pareció que el descubrimiento más importante de su vida fuera la de que sabía leer que era por tanto poseedor del antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez como dice el relato nos hace identificarnos con los indígenas que aman la selva e intentan protegerla y despertar la sensibilidad del lector hacia la necesidad de proteger los espacios naturales únicos en el mundo y que corren el riesgo de desaparecer por, por la voracidad de nuestra civilización occidental. Eh, como nota crítica encuentro que tiene algunos estereotipos como el de hombre blanco eh, malo Eh, indio nativo bueno En fin, me pareció un relato moi agradable
2: No bello que lía historias de amor Antonio José Bolívar Mergullase na lectura dos libros Por unha banda Coa emoción que lle produce xuntar palabras, frases E repetilas unha outra vez para sentilas, facelas súas E por outra banda para non afrontar A triste realidade de ver a selva, que os juarges enseñaron a amar e a respetar, maltratada e instruída. Nos personaxes observamos a polaridade que existe entre a barbaría e a estupidez do alcalde e dos aventureiros buscadores de ouro, como o colonizador gringo que quer sacar todos os dentes nunha aposta para mostrar o macho que é, e o juar a xente indíxena que respecta e coida o hábitat, o seu ambiente, a súa xente, os animais. Hai unha crítica tamén aos gobernantes de turno, que só recordan os povos que viven ás veiras dos ríos para recadar impostos, mercar votos ou darlles terras na selva para poboar territorios, en disputa neste caso co Perú, con falsas promesas de, de consellos para logo ignorálos. Curiosamente son os indígenas os que simpatizando cos colonos lhes ensiñan a cazar, a pescar, distinguir os frutos venenosos dos comestibles e sobre todo a convivir coa selva. En resumo, parece un libro curto, pero non podes léelo ás presas sen parar de ler, tes que ler e reler cada párrafo a información que che dá. O autor vai directo ao que quede contar, que é moito ao que quede contar. Pero tens que lélo a modo, saborealo, porque cada párrafo non te deixa indiferente. Escrito con chisco de humor, é tenro, moi doce, comprometido, e interesante, que me fai pensar e pronúnceme sentimentas de amor, e odio, tristeza, barbarie, rabia, respecto... En fin, gustoume
3: moito e enganchoume desde un principio. Este libro, un viejo que leía novelas de amor, me ha gustado muchísimo. Para mí es como un poema, si podemos decir así, es una promulgación por los derechos de la Amazonía. Nos cuenta, nos relata toda la vida de los indígenas, cómo hacían para vivir y sobre todo nos cuenta que son sostenibles ante esa naturaleza tan brutal y tan exuberante. El protagonista se encuentra en una encrucijada El amor que siente, poco a poco, se le va revelando por la selva y como va dejando atrás la otra vida, aquella vida de, de lucha, de, de incomprensión, de pobreza, de fialdad, de suciedad, es decir, de incomprensión. Y cómo realmente en la selva encuentra algo que le ayuda a a mantenerse en pie, encuentra como si todas las cosas estuvieran bien, es decir, encuentra la sostenibilidad del planeta. Mientras ocurre todo esto, él lee novelas de amor, y yo creo que esto de leer las novelas de amor es por el querer conocer también otras vidas, otras vidas que sean mejores que las de él e tamén comparándolas con esa naturaleza en donde vive. Realmente esta novela es un canto a la naturaleza, es un canto vivo ao planeta que tenemos.
4: Nesta novela, o autor Luis Sepúlveda, ponnos de manifesto de maneira curta pero concisa as atrocidades que comete o home contra a natureza en aras dun falso progreso. Pon de manifesto desde meu punto de vista varias denuncias, Por un lado, o engano que sufren os colonos por parte das autoridades cando os convencen a cambio de terras para ir a colonizar uns lugares para os cales non están preparados para sobrevivir neles e que lle son totalmente hostís, como lle sucede o propio Bolívar que fuxe coa súa muller para evitar o trato aberrante que lle espera a ela simplemente por non quedar embarazada e chega este lugar da selva inhóspito o que pretende dommeñar sin conseguilo. Por outra banda, denuncio os buscadores de ouro, que arrasan con todo e que no seu tempo libre adícanse a abusar dos indios do lugar ou mesmo cazar todo tipo de animais sen respetar nada, solo polo feito de facer unha fotografía cos cadáveres ou as pies dos animais E isto todo encuberto pola corrución dos gobernantes destes territorios que non fan nada por evítalo así pois podemos ver que é un libro que está totalmente de, de actualidade porque este xeito de querer imporse á natureza está totalmente vixente fáise todos los días E así temos incendios forestais, sobre explotación de recursos, etc. E a natureza revelase e devolvenos catástrofes naturais, cambio climático, pandemias. Si teño que poñerle alguna crítica ao libro, eh, sería que se me fixo moi curto. Hai moitas denuncias, pero sin, profe, eh, sin profundizar nelas. Ainda que pode ser feito así a propósito polo autor, para darnos a pista, despertar a nosa curiosidade sin aburrirnos con moitos datos ou con moitas, ou con moitas historias á vez e que nos, máis tarde, pois, profundicemos nestes temas Do libro querían destacar tamén a transformación que sufre Bolívar que pasa de odiar a selva, porque lle arrincou o que máis quería A mala é respetala, despois de aprender a cetala tal como é eh, convivir con ela sin tratar de domesticala. Isto sucede tras as ensinanzas e a convivencia cos indios suar. Aíndase conta do que é a liberdade, comer cando se ten fame, dormir cando se ten sono. Hoxe en día isto non é así, nos eh, vémonos nos eh, sometidos á ditadura do reloxo. Ademais, eh, perdemos todo o contacto co coñecemento práctico da vida, como lle sucedou o alcalde do povo, que non sabe nada da selva nin dos seus habitantes. Esto a min eh, recordoume a novela de, de Miguel de Libes, El disputado voto del señor Callo, donde esa mesma reflexión da, perdi, da perda do coñecemento práctico das cousas a afaio a final do libro a fai o político que vai a, a pedirlle o voto ao señor Cayo. O que me encantou foi a parte do final, o enfrentamento cara a cara coa tigrilla, personificando o animal ou animalizando o home, que non sei o que sería máis correcto, pero enfrentándose ambos en cobardías, de xeito igualitario, dándolle a oportunidade ao animal de, de morrer de xeito digno. E o feito de que, de que Bolívar lea novelas de amor para olvidar a crueldade humana, tamén me fai reflexionar eh, sobre que hoxendía moita xente ve telenovelas, reality shows ou mesmo fútbol pola mesma razón, para evadirse da cruda
5: realidade. Luis? Sepúlveda en un viejo que leía novelas de amor nos relata la vida de un personaje Antonio José Bolívar Pereaño, sensible, ecologista, feminista, defensor de los animales y la naturaleza. Tenía dos pertenencias queridas, primero la dentadura y segundo la lupa. Se sentía poseedor del antídoto contra la vejez, pues sabía leer Casado de niño con dolores encarnación del santísimo sacramento, nos relata lo que sufrieron al llegar a la selva, la lucha con la naturaleza. A pesar de la ayuda de los Swart, su mujer fallece y eso le crea un odio contra la selva que poco a poco se convierte en amor. Con los suar aprende a vivir y a amar la selva. No era uno de ellos, pero era como uno de ellos hasta que sucedió el percance y tuvo que abandonarlos. Con un final triste, al sentirse comprometido a matar a una tigrilla que él consideraba inofensiva, inteligente, un animal soberbio y hermoso, se siente indigno y llora avergonzado y en ningún caso vencedor. Lanza la escopeta al río maldiciendo a todos los que en palabras del autor emputecían la virginidad de su Amazonía. Es una novela muy fácil de leer, con unos rasgos de humor fabulosos. como imaginarse Venecia y sus góndolas? Me ha parecido una novela extraordinaria, por lo simple que
6: parece, pero el gran contenido que transmite. O Libro De home que leía novelas de amor, gustou tanto que lino en dous días. gustou tamén moito a dedicatoria no prólogo a Chico Méndez, que era un, un líder cauchero nunha apología do ecoloxismo. Eh, o nome do, do poblado idilio, un nome sarcástico, porque era un sitio horrible, eh, máis que idilio, parecía que lo un, un inferno. Tamén o Dr Loa Chomín, que máis que doctor, parecía un, un veterinario, porque era sádico e, e trataba moi mal os, os pacientes. E, estaba frustrado porque era fillo e, e e tamén era anarquista. O de veterinario mi, mirábase en que dino o libro arreglar quijadas, como si foran animais. De cadencia do lugar tamén se ve no barco, que di que era unha antigua caixa flotante movida por un tísico motor diésel. Eh, tamén era unha crítica a religión católica, os dentes que sacaba o, o falso dentista, que dedixabaos sobre un tapete morado que decían que parecía cardenalicio. Tamén din que os síbaros eh, que tiñan vos dentes e, e que non re, eh, necesitaban dos seus servicios. E tamén eh, que un, o, os dentes que lle había colocado só os usaba para comer ou falar. Eh, os tiña agardados, eso demostra súa cultura. Tamén hai cultura de outro home que faise sacar a, os, os dentes por unha aposta e o sadismo do, do dentista que que o fai. Que non respetan no pobo a autoridade e o alcalde que chaman a babosa. Era un home que estaba desterrado por como era un desfalco. E tamén era un maltratador porque vivía cunha indíxena e maltrataba. Problemas aparecen cunha tigrilla que lle matan aos, as crías porque os homes blancos os gringos non respetan como os, os suar que si respetan os animales e só matan os, os maiores e non as crías. Entre tanta maldade e ruindade está en contraposición ás novelas de amor que o, o dentista lle trae a Antón Bolívar o dentista eh, tamén é un, un mofo porque dicas as novelas de amor son de maricas e fai que unha prostituta des, escolla as novelas de amor para an, Antonio Bolívar. Antonio Bolívar conta a súa historia que ele e a súa muller están discriminados por non ter fillos, entón eh, saen do pogo eh, van a idirio. Entón, eh, como tamén o rasgo de machismo que a muller eh, consideran que non vale para nada porque non pode ter fillos. E sen asosuar enséñalle a ser, eh, ve que son más compasivos que os blancos, enseñanle a convivir coa selva, o sea, que os saqueos indígenas son ecoloxismo. É unha crítica á religión católica porque dico que vivir con suar abandona o pudor católico e eh, anda sendo desnudo como eles. Dedícase a recoller eh, veleno das serpes para os laboratorios, que paganlle ben por eso. E... Eh, explica como son os súas que practican a, a poligamia e tamén que son machistas porque ofrecíanlle as súas mulleres como se si fosen mercancías. Sitio tan horrible que chega un clérigo que quere facer que as parellas que vivan en concubinato se casen pero non consigue nada e vaise os tres días. O sea que a religión vexe, vexe aí como, como derrotada. Él non entende cando le a Antonio Bolívar os, os libros que é París, que é Londres... Eh, non pode facerse unha idea que, que son as góndolas incluso co, que non entende cando o alcalde o que lle chaman a babosa e explica que en Venecia hai tanta agua que, que teñen que ir en góndola pois él non, non o cree porque ele tenga a mentalidade de, de vivir sempre na selva e, e que non coñece el non sabe ben o que é un peso apaixonado porque a muller decía que era pecado entón aí aparece a, a religión e non lle deixaba que a moito E gustoume moito pois esa contraposición de que o suar, eh, a xente que vive ali na selva eh, respetan a selva e son ecoloxistas, e sin embargo os gringos que arrasan con todo non, non respetan nin as crías o que eh, van a convertir a selva nun, nun deserto.
7: A miña conclusión do libro Un viejo que leía novelas de amor en principio non me gustou. Despois a mí de aquí valendo empezou, empezou a gustarme. O tema do dentista, Rubicundolo Xamil, trouxe a memoria os dentistas de antes, que xarrincaban xa as muelas sen anestesia, aunque doero que foran. E as escupideras que tiñan daban noixo. Rubicundolo dentista viña no barco Sucre, que chegaba ao idilio dúas veces ao ano para traer e recoller mercancía e traerlle as súas novelas de amor ao personaxe do libro. Antonio José Bolívar que migrou para o idilio coa súa muller Dolores Encarnación, cansados de das críticas de non poder ter fillos, que neste caso, como a sempre, a muller culpable de todo, que tamén podía ser el, pero non, sempre a muller culpable de todo. E tivo que ir a morrer de malaria a Amazonía. Eles coñecéronse en San Luis cando eran nenos. José Bolívar fíxose amigo do súa e conviviu con eles un tempo. Ali foi feliz, lendo as súas novelas de amor e a súa dentadura postiza. Dispois tuvo que lidiar co alcalde que non tiña ni idea de como afrontar a caza do xaguar. En fin, que estuvo entretenido e vívense moitas aventuras lendo o libro.
8: Aquí Luis Epulveda fai un homenaxe ás súas raíces. Este libro é un auténtico legado aos países da América Latina. Fainos reflexionar e participar da súa cultura ancestral, do valor da naturaleza especialmente do tesouro do Amazonas, a selva máis extensa do mundo. E como a man dos colonos e a incompetencia dos seus dirixentes fan estragos nela. A lectura transmite moito respecto pola natureza, os animais que viven en esa contorna e que hai que respetalos, e que se non o fas, pásase factura. Non mates por placer, pois a súa vinganza pode desencadenar verdadeiras traxedias, como ocorre no libro. Enséñanos a través do suar o lema de pibe deixa vivir, as enseñanzas deles que viven no Amazonas libres e felices, e eles non mataban as crías, eran respetuosos, nin por codicia das súas peles, enseñaban que había que oír, oler, estar atentos aos perigros. O desconhecimento, pois podías verte envolto en verdadeiras dificultades, e sobre todo ser inteligente e así é un pouco como a través de, de Antonio José Bolívar nos mete nese mundo. Que destacaría eu da lectura das, das vivenzas de Antonio José Bolívar? Pois, primeiro destacar esa vida que ten ese matrimonio de nenos a dureza da supervivencia no campo, acertada a idea de, de sair de ese entorno hostil que é a súa muller, Dolores Encarnación, del Santísimo Sacramento, con este nome, xa nos dice, realmente representa todo o catolicismo, non? E estos dous nenos que toman a decisión de, de sair de ese entorno dunhas terras hostiles para eles, non? E, sobre todo, destacar o tema da esterilidade, non? Aquí dá a conocer o autor a obligación de ter fillos a toda costa, sin importar as súas propias vidas. Demostra unha un importante, sobre todo, en pues, esos medios, en esos polos. Destacaría a parte da súa vida cosuar, sú donde él aprendeu pues, todo, non que é importante realmente esa tribu, eh, como todo o que lle enseña, todo o que nos fai chegar a través del deles, a coidarse, a convivir. O tema, por exemplo, de que lle dicen que él é como a eles, pero non é un deles. O tema de tamén importante cando el sabe que non pode pasar, pois, moitas tempadas ali, senón que, eh, como unha norma de convivencia, eh, certo tempo, ele, pois, se vai, e iso, pois, reforza a convivencia e reforza tamén o ser desexado cando, cando volve, non? Eu creo que eh, moitas veces, se se fixera iso en, nas convivencias, pois, sería unhas boas terapias. E, o tema da morte, Cando eles saben, por exemplo, que teñen que, que chega o momento, e cando preparan pois, unha ceremonia de alucinóxenos para deixarse ir, ou seja, que eles deciden hasta a súa propia morte. O tema da relación pois, do amor tamén, a el lle permiten pois, praticar pois, un amor libre, sin posesión, un amor puro, sin máis fin... As enseñanzas do suar tamén, cando lle dicen, e vos, eh, pues, a que vos dedicades, de alguna maneira, lle ¿no? entón, ele de alguna maneira dice que pues, que cultivan as terras, que se levantan temprano, eh, que traballan de sol a sol, eh, ele dice, pues, que tontos, ¿no? si é facilísimo facerte con provisións na selva, ¿no? non necesitamos eh, andar a traballar no campo, ¿no? necesitamos comémolo cando queremos, o tema do baño, eles, eh, vas ao río cando queres, eh, vamos a sensación de libertad eh, que se si comparas realmente para facer moitas reflexións. Eh, Hay que destacar que realmente se parece unha lacra que é a lacra da, do paludismo, da malaria, que afeta a máis de 300 millóns de población e que o ano morre un millón, un millón de mortos Realmente, hai que saber... Eh, bueno, pues, eles teñen os seus propios antídotos para moitas cousas, pero bueno sí que eh, acaban sendo moitas veces ingresados e demais, pero moitas veces pues, se ve que se chega tarde e, sobre todo, que se está facendo un mal uso pues, dos antibióticos e cada vez tamén hai, se fai máis resistente. As reflexións de nadie consigue apro apropiarse dos de cielos del outro, en el momento del abandono, nadie consigue atar un trueno, son expresiones que invitan a la reflexión y con, con cierto humor, ¿no? Después, él, realmente él cuando pasa la, la temporada en idilio, que realmente él no escoge ese sitio, sino que él sabe que no puede volver, ¿no? A los pobres se le perdona todo menos menos el fracaso. Entonces él no vuelva junto a su familia que, sino que decide instalarse en, en el idilio. ¿no? Aquí realmente el, el autor aprovecha para hacer pues, una crítica de las sociedades como tales el, el personaje del alcalde, el usurero que se encarga siempre de andar recaudar impuestos por lo que sea, el señor que lo desconoce todo del pueblo, pero presume de ser el más preparado, el que impone, quiere imponer sus normas, realmente qué distinto sería la vida en el idilio sin tener un personaje de este tipo, donde cada uno pues se respetaba y no era necesario tener a nadie que les hiciera pagar impuestos y, y de alguna manera decirles que no eran dueños de nada, ¿no? que donde tenían sus casas les coaccionaba con, con mira dónde vives, porque si no pagas impuestos no no tienes derecho a ello ¿no? y aquí es en donde antonio José bolívar eh, pues es ese personaje respetado conocedor de es el que tiene la realmente la sabiduría y él habla de una parte que es la soledad ¿no? y de esa soledad del mundo de los libros como a través del dentista se va aprisionando de, de libros, pero no quiere los libros que a lo mejor se le pueden ofrecer. Él no quiere libros de historia porque dice que cuentan mentiras, no quiere libros para perder el tiempo, que no les dicen nada y él selecciona los libros de amor, del amor que duele, ¿no? qué sensibilidad demuestra. Esta lectura, sí, me recorda a outros autores de, de América Latina. Me recorda ao Gran Premio Nobel, no seu libro El coronel no tiene quien le escriba. Varios, varios momentos eh, me recorda eh, ese libro, e eh, eh, incluso algún outro, igual cén anos de soidade, tamén podo a veces pues, atribuir así alguna cousiña. Pero eso, o autor que máis me recorda é a García Márquez, inconfundiblemente, sí.
0: Moitas grazas por escutar este podcast. Esperamos que vos resultase de interese e ata o próximo podcast do Club de Lectura.